0: Eu tá bom pra friar. De repente, não vou fazer café. eu acho que eu moro no Frodo Norte, no Cruzeiro. Tem menos frio do né? que lá, sério? Aqui sério. é muito frio. Gente, é porque eu tô sentindo já o frio na cima do pé. Nossa, gente, nessa eu aqui eu se arrependo. Dá aquela vontade de voltar
1: correndo. Muito boa noite, família. Botei pra gravar aqui o nosso podcast pra gente não perder a palavra. Eu mandei no grupo a última, né? Mandei. Atrasei, mas mandei. Eu tem que cobrar, que às vezes eu esqueço de mandar aqui. Boa noite, família. Estamos aqui no nosso culto. E hoje nós vamos falar sobre oração. A oração Amém. eficaz. Amém? Bem, oração eficaz. Hoje estávamos na escola das crianças, né? Até postei isso no meu story. Se você viu meu story hoje, você viu isso lá. A diretora começou o evento falando Nós somos uma escola que ora. Então vamos orar. Cara, aquilo me deixou tão impactado. Toda vez, toda... ela fala isso sempre. E eu sempre fico impactado, eu sempre me emociono naquela escola, porque a gente vê o caos do mundo, né? o caos das escolas. Né? Com quem é que eu estava conversando esses dias? Acho que com a pastora Sil, ela é, ela é professora. Ela com alguma professora, e que falando que é proibido orar na, na escola pública, não pode mais orar. Eles oravam, sempre oravam o Pai Nosso Acho que oravam a Ave Maria, mas oravam o Pai Nosso Que é uma oração mais global, né, mais universal de todas as crenças E não pode mais orar, é proibido orar né, na escola pública Mas é liberado é, é, ensinar a criança a fazer sexo anal É liberado a ensinar a criança a se masturbar É liberado a dançar funk, arrastar as partes íntimas no chão Nos Estados Unidos é liberado ter desfile de drag queen Tem drag queen na, na escola no Brasil já está já chegando, né? já deve estar tá começando. Mas oração é criminoso na escola, né? Eu lembro há quatro anos atrás eu postei no meu, no meu Instagram um cara falando sobre o que era necessário para as escolas, ele estava falando sobre criatividade, e eu falei, muito bom isso, mas o que é de fato necessário é ensinar Jesus nas escolas. Porque Jesus é o caminho, a é verdade e é a vida, Jesus é o próprio amor. E aí uma pessoa me mandou mensagem, né? É, me mandou um direct. Jesus se ensina em casa, a escola não é lugar para ensinar isso. Olha que, 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 que loucura, né? Você pode ensinar que ser bandido é bom, que fazer sexo com o mesmo sexo é, é normal, que se masturbar com cinco anos é o correto, mas falar do amor verdadeiro que deu a vida pela humanidade não pode, é ruim. Isso fica em casa. Mas ensinar, meu Deus, que loucura. E ela começou falando sobre isso, né? Sobre oração. O pastor Tiago mandou um áudio nosso grupo de liderança falando sobre oração. É... Eu tava vendo um movimento que está rolando no, no cenário um pouco político de oração, né? E eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo de acho que era o. esqueci o nome. Hernanes Lopes, sei lá. Né? Eu não sei o nome desses caras, gente. Eu me converti em 2016. Não nasci na igreja, não conheço ninguém, não quero saber de ninguém, não quero conhecer ninguém, eu só quero conhecer Jesus. Não sei se é ele. Mas um cara falando que Schmidt Wiggleuth, o cara lá que. Aqui... Smith Wiggleth, Wigglesbruff. Wiggles Missionário na
0: cabeça.
1: O cara que. Não, não é nada mesmo. Esse cara na cabeça tá O cara que tem no seu ministério 25 ressuscitações, né? Treze. 13... É, documentadas lá em papel, científicas e, 4, e 12 ditas então 25 ressuscitações ele dizendo que o, o, a, ele tem apenas umas gotas de milagre no ministério dele né? esse cara já está já, já com o Senhor e que Deus iria fazer um derramar no Brasil e tem milhões de profecias, no, milhões não, mas centenas de profecias no Brasil de muitos anos atrás de poucos anos atrás, né e como que nós entramos nesse lugar? Como que nós... É... A música que estava cantando na escola hoje era alguma coisa de... não, que não passe da minha geração. Isso, que não passe de nós. Era essa. Que não, que não passe de nós. Imagina nós chegarmos diante do trono e Deus falar, caraca, cara. Aquele avivamento que tantos profetizaram, que eu falei pro meu povo, na sua nação, na sua casa, na sua língua, na sua terra, era pro seu tempo. E você deixou passar. Eu precisei esperar o seu neto, a sua neta, ter coragem o suficiente de viver de joelhos. Porque você deixou passar. Não quero, Senhor. Não me deixe de fora do que você está fazendo, Pai. E só podemos adentrar isso em oração. É verdade. Só podemos adentrar isso em oração. O salmista estava orando né? são cânticos, orações. Tudo em que ele vivenciou, tudo que ele conseguiu é, conquistar, foi oração. Os 120 estavam orando aguardando o Senhor orando. Foi profetizado que algo ia acontecer, vai descer poder. Não vai para lugar nenhum, não. não. Não fica fazendo nada, não. Não, vai, não faz nada. Senta o bumbum e espera até que desça poder. Aí os caras ficaram trancados, os caras, as caras, tinha homem, tinha mulher, ficaram trancados num quarto, 120 pessoas, orando ali. Não diz que eles estavam trabalhando, que eles estavam pescando, que eles estavam saindo, que eles estavam voltando. Diz que eles estavam... No quarto, aguardando, provavelmente estavam em oração, né? Não diz também exatamente que eles estavam em oração, mas eles estavam em oração, lógico. Não estavam enchendo a cara, porque eles não ficaram bêbados, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E houve um derramar. Há uma promessa para o mundo através da nossa nação. E quando você vai olhar o histórico, você vê diversas nações que foram promessas para o mundo. É, chegou até aqui nós o evangelho porque uma nação que foi prometida para o mundo viveu o que era para viver é, os Estados Unidos exportou penca de de, de avivamento a, a, a minha vida a minha família é uma exportação dos Estados Unidos os nossos apóstolos são americanos Deus exportou o avivamento deles para cá eu me converti com eles é, o apóstolo Josh é o meu pai na fé eu me converti na pregação dele, Ele ainda
0: é como pastor.
1: exportado dos Estados Unidos. <risos> há uma promessa para o mundo de exportarmos o poder de Deus, de manifestarmos a glória de Deus, né? E eu falei muito isso ano passado antes das eleições. Falei, gente, há diversas promessas para o Brasil. Você já viu o que está acontecendo na América Latina toda? Está sendo tomada por coisas demoníacas, ideias, culturas, sistemas. É necessário. Yeah. E se nós cremos de fato que isso vai acontecer no Brasil, é necessário uma prensa. Como que o azeite vai dar o, o azeite, se não ele não for prensado? Vai dar ruim essa eleição aí, fica tranquilo. Você que acha que deveria ser isso, provavelmente não vai ser. E tá aí. Nós estamos culturalmente, politicamente, socialmente, caminhando numa decadência muito acelerada, muito estranha. É cada vez mais bizarra, cada vez mais bizarra, porque é necessário para a prensa do azeite, para sermos esses exportadores desse avivamento para o mundo. É, eu falei isso, eu você, que eu falei isso, né? Que as pessoas estão esperando que você manifeste aquilo que Deus colocou no seu coração. O mundo está esperando que a gente manifeste aquilo que Deus mandou a gente manifestar. E isso só é feito em oração. Eu quero ler com vocês rapidamente Filho, fica quietinho, tá? Senta aqui fica quietinho Não mexe não O poder da oração Mateus 18, 18 é, Eu vou ler só um, alguma coisinha Porque se a gente for ler o poder da oração A gente vai ler a Bíblia inteira né? Mas só Mateus 18, 18 Na verdade eu vos digo Tudo que ligares na terra Será ligado no céu e tudo que desligares na terra Será desligado no céu Ainda eu vos digo que se dois de vós Concordarem na terra Acerca de qualquer coisa que pedirem Isso lhe será feito por meu Pai Que está no céu Tudo que ligarmos na terra Tudo que ligarmos Na terra será ligado no céu Tudo que desligarmos será desligado Esse foi O poder que Deus nos deu através da oração É um Aperta aí Marlin, interruptor é isso. É ligar e desligar. <risos> ligar e desligar. Pode acender de novo. É simples assim. Ligar e desligar. Senhor, desliga a corrupção. Senhor, desliga a violência. Está desligada. Senhor, liga a paz. Liga o avivamento. Liga a pregação. Senhor, desliga a potestade que está aqui agora. Nós desligamos em nome de Jesus. Amém. Senhor, liga o teu derramar de azeite, o teu derramar de cura, o teu derramar de prosperidade. Ponto. Está feito. E assim tem que ser feito. Esse é o poder da oração. E o entendimento. João 14, 13. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pastor Rodrigo uma vez pregou, foi na Zona Sul, né? Ele pregou sobre sobre orar no nome de Jesus, né? E é algo tão simples, tão bobo, mas que talvez a gente às vezes não, não saiba disso. Orar em nome de Jesus não é, no final da oração, assinar em nome de Jesus, né? Isso não é orar em nome de Jesus. Aí o pastor Zico falou isso. Quando eu vou pedir comida no McDonald's para a Jéssica, né? a pastora Jéssica, a esposa dele, eu peço em nome de Jéssica. E o que, que eu peço no McDonald's em nome de Jéssica? O que Jéssica gosta. O que Jéssica quer. Então, em nome de Priscila, que gosta de Big Mac, eu quero um Big Mac. Se fosse para mim, eu pediria um quarteirão. Me dá um quarteirão em nome de Priscila. É o que a gente vive fazendo. A minha vontade no McDonald's é um quarteirão. A vontade da Priscila no McDonald's é o Big Mac. Então, quando eu vou no McDonald's em nome de Priscila, eu não posso pedir quarteirão. Eu tenho que pedir Big Mac. Porque é o que a Priscila quer. Isso é orar em nome de Jesus. O que, que Jesus quer? O que, que o Senhor quer? Porque assim Deus é glorificado. Quando a vontade de Jesus é proclamada através da nossa boca. E Deus disse que seria através da nossa boca. Senão ele já teria feito. Né? Teria colocado a mão, teria feito tudo, teria salvado todo mundo, teria matado todo mundo, teria feito o que ele quer fazer e acabou. Mas não. Ele falou, filho, se levante e ore. Ora o quê? A minha vontade, que está na palavra. E tudo quanto pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho e nós podemos glorificar a Deus através das orações eficazes Amém. e a oração eficaz é quando nós paramos de pedir quarteirão né? que é a vontade do pastor Zé e pedimos salvação que é a vontade do pastor Jesus que é o sumo pastor hoje de manhã eu fiz uma oração engraçada e foi uma oração muito diferente no meu espírito eu pensei, eu parei e pensei eu comecei a orar e eu comecei a pensar as coisas que são a vontade de Jesus que eu tenho conhecimento através da palavra. E comecei a orar sobre essas coisas dentro da minha vida. Ah, Senhor, salva o mundo. Paz para as criancinhas da favela. Não, sei que abobrinha, mas as coisas de fato da minha vida, da minha casa e que eu sei que são a vontade de Deus porque está explícito na sua palavra. E eu orei dizendo, eu sei que essa é a tua vontade, Pai. Então oro por isso Sei que essa é a tua vontade, pai Então oro por isso Sei que essa é a tua vontade, pai Então em teu nome eu oro por isso Para que se cumpre e o Senhor seja glorificado Porque eu sei que essa é a tua vontade Isso é orar em nome de Jesus é, Tem um, um vídeo do Kenneth Reagan Tem na, na, no YouTube dele falando sobre oração de cura né? Aí ele fala lá Você não vê Jesus orando por cura Jesus orou por cura Pedro... Não estou não lembrando agora o local onde Jesus orou por cura Eu lembro de Pedro Pedro, quando ele ressusc... ressuscitou Tabita, não é a menina lá? Acho que é Tabita o nome dela. Talita, Tabita, Talita, em que ele fala, aí é, é, diz ali que Pedro orou e depois de orar ele falou, levante-se. Ela ressuscitou. Você não vê Jesus orando por cura. Jesus simplesmente declarava a cura. Né? Porque a vontade de curar, ele, pum, seja curado. Ser curado, ser curado, ser curado, ser curado, ser curado, ser curado. Ser curado. Nós precisamos entender e conhecer a vontade de Deus Nesse nível de profundidade De apenas agir como Cristo Porque o nosso papel na terra é manifestar o caráter de Cristo E para manifestar o caráter de Cristo precisamos ser como Cristo Andar como Cristo Amém. Ter essa profundidade da revelação da vontade dele E ter essa disciplina que a graça nos permitiu de ter o caráter de Cristo. Uhum. Ah, só pela graça nós podemos ser como Cristo. E com disciplina de oração, jejum, negar a carne todo dia, se arrepender constantemente do, de, do, das nossas vontades, dos nossos pensamentos uhum. e puxar em oração, em devocional, em jejum, em ações, uhum. a vontade de Deus. Para que a gente seja a exata imagem do caráter de Cristo. Amém. Uhum. É, eu, eu li alguma coisa ontem Peguei um livro muito bom, depois eu vou compartilhar com vocês Eu tenho ele há mais de um ano Acho que eu tenho ele há mais de dois anos E eu nunca tinha lido ele Aí ontem eu peguei, a gente foi dormir em invés de dormir eu sentei ali Comecei a ler um livro muito bom Aí tinha uma, ele tava traduzindo uma palavra ali O perfeito A palavra perfeita É da tradução do original, não é perfeito o que a gente pensa, né? É perfeito sem nenhuma mancha, sem nenhum erro, santinho. O perfeito é completamente equipado para cumprir o que foi mandado. É, isso é estar perfeito, isso é ser perfeito. É o estar plenamente equipado para cumprir o que Deus mandou cumprir na Terra, o que Deus mandou cumprir, manifestar Cristo. Como eu manifesto Cristo? Com o caráter de Cristo. Então, o que, que eu preciso buscar? O caráter de Cristo. E agora, pela graça, é possível. Mas entendemos o poder da oração. Entendemos que, sem isso, é isso, não vamos exportar o que Deus quer exportar para o mundo, através da nossa nação. E é... isso vai se manifestar na sua casa. Nós não vamos orar para o Brasil, para a nação brasileira. E aí vai derramar um óleo. Aí você vai ter a visão do... De alto da terra, aí você vai ver ali o nosso mapa, que é bem grande, né? Deve dar pra ver lá do, do espaço aí, um o óleo cobrindo, porque você olhou pela nação. Manifestar na sua casa. Na sua casa. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu em Tito, em Timóteo e Tito. Qual é a manifestação, qual, qual é a, o requisito do homem de Deus? Na sua casa. Quer conhecer alguém? Veja como ele é em casa. Né? Pergunte para os mais próximos. O que está exposto é fácil. O que está no Instagram é mole, tem filtro. Dentro de casa não dá para ter filtro 24 horas. né? Então esse, esse caráter manifesto é dentro de casa. É na sua esfera de influência. E aí eu influencio um, que influencia um, que influencia um, que influencia um, que influencia um. Que influencia um. E aí sim, de fato, nós mudamos toda a nação. Impactamos toda a nação e toda a nação desperta para o exportar daquilo que Deus quer ou o que vão despertar, né? porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque poucos são escolhidos, vou falar agora com vocês a exigência de Jesus, Mateus 26:36. Abri aqui Mateus, Mateus 26:36. Mateus 26, 36 ao 41. Vou começar a ler aqui. 36, né? Então chegou, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus fez três coisas nos seus últimos momentos antes da cruz, né? Comeu, <risos> ele falou, estou ansioso para começar a ser com vocês, porque eu não vou comer ela de novo até que se cumpra todas as coisas. Então Jesus comeu, Jesus amava a comunhão do parte do pão com os irmãos. Comeu, lavou os pés dos discípulos, deixou esse ensinamento da servidão e orou. É, ele comeu, aí ele lavou o pé aí é, foi para o monte é, e orar, foi orar sabendo de tudo que ia acontecer foi orar e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se Jesus levou aqueles que iriam concordar com ele em oração, não levou a todos é, aqui vem, muitos são chamados poucos são escolhidos, Jesus escolheu Pedro e os dois filhos de Zebedeu para ir com ele um pouco mais destacado, por quê? porque ele sabia que nesses dois ele podia confiar nessa maneira mais profunda, né? ele confiou a todos, sabia até que o que ele não podia confiar, ele sabia que podia confiar para desconfiar, que iria trair ele, né? até no que era desconfiado, ele sabia que podia confiar na desconfiança que ele ia cumprir no final sendo cheio de satanás muito bom Ai, ai, ai. Então ele disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Só há um caminho para todas as questões da nossa vida. Oração. Vigiar e orar. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo... Ó oh, meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele voltando aos seus discípulos achou-os adormecidos e disse a Pedro, né? Jesus é, é... aonde ah, está isso aí? Crônicas, segunda Crônicas, não vou saber aonde agora. Mas que Deus passa sobre a Terra procurando um. Deus está sempre procurando um líder. Deus não precisa de mil pessoas, ele precisa de um líder. Todos os grandes movimentos desde o Antigo Testamento um líder que se levanta. Bom, por isso que não precisa a nação inteira.
0: Ezequiel 22, 30.
1: Tem isso também? né? Não tinha
0: entre eles um só homem que se pusesse
1: na brecha. Não, Ezequiel não. Ezequiel 22, 30. Olha aí, muito bom. Muito bom. É por que eu li ontem isso, dizendo que estava em crônicas? Bom, glória a Deus. Oh, é, posso ter lido errado também. Um homem, exatamente isso aí. Um homem orando. E ele se dirigiu para esse um homem que ele escolheu. Né? sobre esta rocha mandarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão né? sobre ela né? sobre esta rocha, sobre a revelação mas a revelação quem teve? Pedro Pedro teve a revelação, Pedro né? um, só, um homem ali o que não pudestes vigiar comigo nenhuma hora indignado, Jesus dá essa bronca em Pedro, porque Pedro é responsável pelo restante ali não é o líder e tu não podes vigiar comigo nem uma hora, qual é a exigência da oração? Uma hora, é o mínimo, uma hora é a exigência de Jesus em oração, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está disposto, mas a carne é fraca, porque vivemos em tentação, porque vivemos em questões, na mente, no corpo, fora, em tudo, né, vivemos em questões eu vivo em questão espero que vocês não vivam, melhor ainda, mas eu vivo em questões por quê? porque não vamos e vigiamos sequer uma hora todo dia uma hora, não fazemos <risos> semana retrasada não, mês passado eu virei duas noites, terminando um site do meu novo funil de venda lá, legal tá fluindo, Rodou uma venda hoje um cara doido ainda comprou outro produto Uau, tá fluindo, show de bola mas eu virei duas noites! Eu não lembro qual foi o dia que eu virei noite orando, tem muito tempo. Ano passado eu tava nesse propósito, todo dia eu acordava às três, orava, não, de... não tinha determinado tempo, porque às três é um pouco grogue de sono. Né? mas acordava às três e orava até dormir orando, e aí eu ia pra cama, aí eu acordava às cinco e meia e orava até às seis, nesse propósito contado um bom tempo, depois as crianças desandaram o sono, e aí eu desandei o sono parei, mas eu não lembro o dia que eu virei a noite orando tem muito tempo, uma hora todo dia, todo dia uma hora se fizermos isso todo dia uma hora, não tem tentação vigiai e orai para que não entreis em tentação não é para que, que caia, não é para que pegue, é para que não entreis segundo o que Jesus fala aqui se a gente vigiar e orar uma hora, no mínimo nem entraremos em tentação nem pensamento vai vir tentar a nossa vida essa é a exigência do Senhor e eu quero ler com vocês só mais dois versículos mas a gente lê juntos aqui Salmo 66, eu estava lendo esse Salmo hoje, ao mestre de canto um cântico, um Salmo Aclame a Deus toda a terra, eleve cânticos a magnificência do seu nome e que seja exaltada a sua glória. Proclama ao Eterno quão extraordinárias são tuas obras. Por teu imenso poder a ti se sujeitarão, mesmo os teus inimigos. Ante, ante ti se prostará toda a terra e erguerá a ti suas canções, louvando o teu nome. Vinde de perceber os feitos do Eterno que por sua grandeza despertam reverência nos homens. Transformou o mar em terra seca e por seu leito marcharam a pé. Por isso, com ele nos alegramos. Com seu poder governa o mundo. Seus olhos percrutam per as nações, que não se vangloriem os rebeldes. Bendizei nosso Deus, ó nações da terra, que são ouvidas... Que... Que seja ouvida a voz que canta em seu louvor. Por ele nos foi concedida a vida e impedido de ressalvar nosso pé. Pois nós, pois nos submeteste à aprovação e nos purificaste, como se refina o teor da prata. Prendeste-nos em uma rede, sobre nós derramaste angústia. Ao jugo de homens perversos nos submeteste, fizeste-nos passar por fogo e água, mas finalmente nos conduziste à abundância de felicidade. Deus tem abundância de felicidade para nós. É, o apóstolo Pedro diz lá, não se assustem. em Pedro? em Pedro? Não se assuste com o fogo que se levanta para prová-los. Está aqui, aprovação que nos purificaste, como se refina o teor da prata. Fogo e água com oferendas virei a tua casa e os votos proferidos por meus lábios nos momentos de aflição cumprirei A é, gente, é rápido em, em fazer votos em momentos de aflição mas tem que ser rápido para cumprir trarei até o altar oferendas, novilhos carneiros e cabritos e a serem queimados com incensos que venham todos os que temem a Deus e escutem, pois contarei o que ele fez por minha alma com meus lábios o invoquei e com a minha língua o exaltei, não me teria escutado o Eterno se iniquidade percebesse meu coração. Mas ouviu-me o Eterno e aceitou minha oração. Bendito seja, pois, não rejeitou minha prece e não me negou sua bondade. Glória a Deus. Nós podemos ficar com esses dois três últimos versículos. Não terei me escutado o Eterno se iniquidade percebesse meu coração. Mas ouviu-me o Eterno e aceitou minha oração. Bendito seja, pois não rejeitou minha prece e não me negou sua bondade. O Senhor não ligará a sua bondade a nós. Não rejeitará a nossa oração. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus e aprendemos que devemos pedir Big Mac para Jesus, né? <risos> E não quarteirão. Vou trocar. meu quarteirão é muito mais gostoso que o Big Mac. Precisamos pedir quarteirão para Jesus, porque é mais gostoso do que o Big Mac. Mas orar, vontade de Deus. E aí a A reflexão que eu quero trazer para você hoje é uma pergunta só. Não vou fazer três, é só uma para você anotar e se perguntar isso. Como eu me pergunto sempre, preciso me perguntar ainda mais. Por que. Você ora tão pouco. Você ora tão pouco. Por que você ora tão pouco? Pastor, você não sabe. Sei. Você ora pouco. Assim como eu oro pouco. Assim como nós oramos pouco. Porque oração nunca é o suficiente. Uhum. Nunca é o suficiente. É... Tá lá, quando Jesus fala, entre no quarto, fale com teu pai em secreto. Fale com teu pai. Por que que a oração sempre está pouco para nós? Porque entre no teu quarto e fale com teu pai em secreto. Quando nós oramos, nós estamos falando com o nosso pai. Não tem... Ah, tá bom, já falei já falei com meu pai hoje, não precisa falar com ele não. Eu já falei muito hoje com Deus imagina, já falei muito hoje, né? não sei mais falar contigo não aí você abre lá o apóstolo Paulo diz que considera tudo esterco tudo que ele fez é pó, lixo, horrível ele é o pior dos piores, o lixo da escória da humanidade a única coisa que ele quer é Jesus aí você vai lá, os seres celestiais absurdos e inenarráveis com seis asas, olhos dentro e fora das asas um bicho doido, estranho, que não tem nem como imaginar tá lá constantemente Santo 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 eternamente é sempre pouco por que que nós oramos tão pouco é sempre pouco por que que nos trancamos tão pouco e ficamos com o nosso pai e aí é por isso que vivemos em tentação em questões em coisas então eu quero não só deixar essa reflexão mas também deixar esse desafio para vocês eu vou voltar para esse meu desafio bota um cronômetro Começa a ver quanto tempo você consegue ficar orando.
0: Essa semana eu fiz isso, pastor. Muito bom. Segunda, terça,
1: quarta quinta. Muito bom. Muito bom,
0: muito bom. Mas eu coloquei lá, botei o panômetro. Falei, né, você? Eu, eu ia não ia sair ali <risos> enquanto não tocar a uma hora. lá. Né? <risos> muito bom. Aí, interessante que estamos conectados, né? É. Precisa antes de ouvir o ministro. Porque fiquei ali. Quando vim assim, o cansado tipo, já. Não já
1: orei tudo, falar, por favor. Aí, nego. Né? <risos> Começando a notar
0: todas as <risos> necessidades, né? Quando
1: eu não tinha mais nada pra falar, eu olhava assim, já orei, isso, já orei, isso, falta isso aqui. Aí, fiquei lá até uma hora. A última que eu orei, consegui orar uma hora
0: e 14 minutos. Aí, e ó. Ainda um <risos> escalou. Porque muito é prática, bom. gente. É prática. O é um um treinamento, tempo, né? Vira custódia. Um né? é. é muito então bom. Então, você né? não consegue mais parar de orar. Eu gosto né? <risos> <intercessão>, da <risos> É, até uma, uma reflexão muito Quando positiva. era, não, quando
1: estava. Você pode é, não estar agora, mas vai voltar. Quando
0: eu estava na interseção, então a gente tinha os propósitos, né? Uhum. Lá, onde eu era, né? Então, assim, quando eu começava a orar, ia, né? ia passar de uma hora, porque Quanto era estraica, prática, era um compromisso que eu tinha. Era mas, religiosidade, não, não era. Porque. Quanto era minha. E esses casos como intercessor, a minha função de intercessora era tá orar falando, por todas as questões quais, ali. as ministérios eram aquilo ali. Uhum. Eu levava tudo muito, muito, muito a sério. Mas aí, o tempo vai passando, a gente vai para outros lugares, quando a gente vê. 15 minutos, 20 minutos, já estamos cansados, já estamos cansados, isso acontece, uhum. mas é
1: prático. Ou a gente nem percebe é o quão pouco a gente ora no dia. Você acorda, aí você é. vai na janela, e ora, pô legal, aí você é. talvez é. lê a Bíblia, talvez não. E aí depois é. aí você vai almoçar, aí ora de novo, aí só vai fazer alguma coisa, aí ora de tarde, aí ora para dormir. É. Mas você não reparou que essas orações foram 20 segundos, 30 segundos, um minuto.
0: Aquela... Aí, ao longo do dia, você
1: orou três minutos.
0: E aquela situação de conversar com Deus o dia inteiro, né, menos eu, mas não é aquela parada de uhum. parar e orar. Porque conversar é uma coisa, mas parar e orar é outra, né? Sim.
1: Então quero compartilhar algumas coisas práticas com vocês para que a gente avance para esse lugar. Nós, todos nós, né? A nossa igreja é uma igreja de oração, mas, especificamente, o ministério em São Gonçalo precisa ser um ministério pautado em oração. Quer o ser um ministério onde a gente passe uhum. minutos com os homens, horas com Deus. O nosso apóstolo fala isso a vida inteira para mim. Era engraçado que quando a gente estava na Tijuca, né? E Deus já tinha falado para a gente abrir campos e tal. A gente já estava nesse local. Vira e mexe tinha um evento. Estava tendo muita coisa, eu acho. Muito evento de ADN, muita coisa. E era sempre algo muito profético. O apóstolo estava lá e ele mandava todo mundo passar ali na frente queria botar a mão e orar e aí a gente entrava na fila, aí ele botava a mão e orava e tu conseguia escutar, né, pegar igual o pastor Tiago sempre fala, né, eu vou ficar ali pra pegar a benção dos outros não quer eu vou pegar, não quer, não eu vou pegar, não quer, não. Eu vou pegar. Eu ficava ali, a gente ficava ali orando ouvindo, né, eu, eu recebo eu recebo também, me dá tudo, eu recebo também aí várias coisas várias pessoas, coisas proféticas, palavras de sabedoria bizarra sempre chegava pra mim botava na minha cabeça e só falava isso minutos com os homens, horas com Deus a parada ali é
0: Sai É só isso
1: que você precisa não Entendeu é. ainda? Vai é, não, eu
0: só... é lá, Várias eu
1: vezes, não. né? Claro que o pai já falou foi várias foi coisas foi bizarras foi pra foi gente, parada. né? Mas ele sempre é, no, no, Nos inícios é. dessas, Desses envios, né? Desses envios mais profundos né Que a gente tem vivido, né? Claro que cada um vai vivendo estações E vai avançando nessas estações, né? a gente tem avançado para algumas estações um pouco mais profundas na nossa vida ministerial. Mas nesse início, para entrar nesse local de lugares mais profundos, o apóstolo só falava isso para mim. Sempre. Minutos com os homens, horas com Deus. Minutos com os homens, horas com Deus.
0: Joelho e cabeça
1: no pó. Joelho <risos> e cabeça no pó. Essa é boa. O já falou isso para você? <risos> Mas algumas coisas práticas tem um caderno de oração. Pega um caderno, separa ali e anota algumas coisas, meus pedidos de orações que eu tenho feito ali, anota, bota um checkzinho do lado. Porque vai ser cumprido. Se você tá orando, pedindo o Big Mac de Jesus, na vontade dele, Deus vai fazer para que ele seja glorificado. Então ele vai fazer. E você vai lá e vai dar o check. E nesse caderninho também, falar que foi feito, cumpriu. Nesse caderninho também, para anotar pedidos de outras pessoas, né? Eu, eu, eu usava muito post-it. Eu sempre colocava... Ó, o lugar que eu mais fico olhando no é meu computador, né? eu, eu sempre botava ali, pedidos de orações no computador. Uhum. Eu acho que eu tenho uma foto disso, mas na faculdade... Quando, eu me converti depois da faculdade, depois. Eu conheci o Marquinhos, Marquinhos lá da Tijuca. Marquinhos é, é o irmão lá da Tijuca. Eu conheci ele, hoje ele está em, em treinamento pastoral, LTP. Ele é a esposa dele. Eu conheci ele na faculdade. A gente se conheceu na faculdade... Ele era afastado da igreja. Tinha um outro amigo na nossa faculdade que era afastado da igreja também, e eu não era de igreja nenhuma. E aí eu me converti. E ele afastados aí Eu tinha ali no meu post-it o nome dele e de outras pessoas no meu computador que eu orava por ele todos os dias. Todos os dias para que Deus se revelasse a ele e para que ele voltasse para os caminhos de Deus. E é treinamento pastoral hoje. Né? Maravilha, não coração! Ele, mas
0: veio a família toda, inclusive o irmão dele serve com a gente. O irmão dele, Mateus. A mãe dele é, já foi pro senhor, mas também servia com a gente. Foi e o irmão, é um irmão dele com a família toda hoje são do Bola de Neve. Verdade, foi
1: toda a casa. Sim. A gente conheceu é, a, a mãe, lá, o pai. Eles
0: são grandes
1: líderes lá. O pai, dele, foram pai foram dele faleceu de câncer há muitos anos atrás. A mãe dele faleceu, sim, sim. foi esse ano, amor? Foi ano passado no passado, o no passado. Faleceu, a mãe dele foi muito no na nossa igreja dele. viveu diversos testemunhos cura, eu mesmo já orei por ela ela chegou com a perna ela tinha muitas, muitas questões ela já era idosa e tinha muitos problemas né? chegou uma vez com a perna lá em Caxias orei, a perna dela foi curada chegou de molheta, saiu pulando é... não, estou compartilhando coisas práticas ah, Se seu dar de oração é... oração eu não vou lembrar agora todos mas comece louvando a Deus Comece louvando a Deus. O nome, é de, o nome de Deus é altíssimo, como você, a gente leu aqui em Salmos. Uhum. Louvando, 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 louvando. Louve a Deus. Louve a Jesus. Agradeça agradece a Deus por Jesus. Tenha o seu momento de, de gratidão. Deus, Jesus, a grandeza de Deus, é, a graça dele derramada por Cristo, gratidão pelas coisas da sua vida. Comece a, 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 a se arrependa e faça declarações de fé Aquilo que você tem colocado em petição Começa a declarar como sendo feito Montanha se move, montanha sai, montanha sai. E sexto, ore pelas petições De outras pessoas, em Aí tem coisa pra caramba de oração Dá pra fazer constantemente Tem a história de um, de um pastor também Em que ele foi chamado Pra viver do ministério Ele falou, então tá, então Deus mandou viver do ministério Eu trabalho oito horas, eu vou me demitir E vou trabalhar oito horas por dia para Deus e aí ele foi o primeiro dia lá, conseguiu o subsolo de uma igreja, o terraço, sei lá, o porão de uma igreja lá. Uma igreja, era uma igreja tradicional, fria, não tinha oração em línguas, não tinha mover. E aí o primeiro dia ele foi lá e ficou oito horas orando. Oito horas orando, eu não tem o que fazer, não tem igreja, não tenho ovelha, vou orar, ficou oito horas orando. Aí no dia seguinte eu não tenho mais o que orar, eu já orei ontem oito horas, já orei tudo, ficou orando em línguas. Oito horas orando em línguas oito horas em línguas, aí um dia teve, ele não sabia porque ele estava lá, já um tempão, nada acontecia, não, não entrava dinheiro, não entrava pessoa, não tinha dinheiro, não acontecia nada. Aí um dia teve, eu não vou lembrar, alguma coisa ali, que ele subiu para o tempo da igreja, e estava tendo um culto. E aí, isso ele passou, sei lá quanto tempo orando, oito horas em línguas todos os dias. né? Aí ele orou para uma irmã, é, do, do lado dele ali, uma, uma senhorinha, estava ali do lado dele, acho que a senhora pediu para ele orar, eu acho que ela era cadeirante, alguma coisa de cura, e ela foi curada. E aí ela começou a mover na igreja, porque ela foi curada, sei lá, começou a correr, pular, e ele começou a orar para outras pessoas. No final, ele terminou de dar o culto, e houve um mover absurdo, pessoas foram curadas, e ali se iniciou o ministério de poder ali na vida dele. A gente Oração? Não
0: tem nenhuma ideia. Ou da magnitude, né? Do quão impactante é uma. Vou passear as
1: práticas aqui, vou fechar o podcast.
0: E quando a gente derrama podcast. na vida de um Essa semana
1: que vem.